0: 欢迎收听《软件那些事第六十一期。Facebook 一哈佛高材生。如果我们要列出上个世纪这一百年中对人类的影响最大的几个发明，我觉得除了共产主义这个一定会上榜的发明以外，互联网也应该能够上榜，因为互联网实在是太伟大了。现在的互联网已经连接了三十几亿人，接近一半的人了。这三十几亿人呢，其中包括有七亿中国人。就是咱们中国的网民接近有七亿，虽然我们从钻牛角尖或者是抬杠的角度来看，这三十几亿人可能是有点水分，因为严格来说，这些三十几亿人中，有一些用户用的不算是互联网，但是呢，这并不影响互联网的伟大。在互联网的世界中呢，有一个网站是不能忽视的，那就是 Facebook。我们我前面就是刚刚说过嘛，全球能上网的这些用户中呢。包括7亿中国在内，有32亿左右。Facebook 用户数呢是23亿。如果我们做个减法的话，就接近可以看出这样：就全球的互联网用户数减去中国互联网用户数，就约等于 Facebook 的用户数。就这样，这可能是个巧合。接下来的几期节目呢，我就想讲一下关于 Facebook 的历史，大家随便听听就好。Facebook 是一个社交网站，表面上来看呢。它可能和 QQ 空间呀、啊，还是校内网，中国这个有个校内网，现在好像是不太行了，以前还曾经挺厉害的。实际，呃，实际上呢，我觉得这些网站和 Facebook 呢，还是有天差地别的。使用 Facebook 呢，意味着普通人可以成为这个信息的最初的源头。还有一家网站叫 Twitter， 也类似于这样，也是这样，它可以让任何人通过互联网发布消息。当然了，这些消息就包括真实的消息，也包括造谣的消息。正是因为这种双刃剑，真实的消息呢，实际上是比新闻机构发布的消息还真实。比如说，伊朗大选中死亡的一个女孩的照片，比新闻社发出的又快又专业，比新闻社发布的要快，而且呢，不能说专业，但是非常的真实。呃，当然了。这不排除就非非常多的造谣的消息也是满天飞，比如说布拉德皮特和安吉丽娜朱莉就在 Twitter 上还是在 Facebook 上离婚，至少我看到的至少十次了。结果这次真的离婚了，我还真是不相信了。正是因为这种危险的影响力呢 ，Facebook 和 Twitter、Twitter 这两个网站呢，也是饱受批评和争议，因为这种双刃剑带来的破坏性的变革，在某些情况下呢，会破坏一些地区。或者某些国家或者某些地区，这些人习以为常的一些稳定性，比如说在稳定压倒一切的情况下，它会造成不稳定。比如说在埃及和印度尼西亚这两个国家的一些用户呢，就经常使用 Facebook 来挑战一下，就是说政府的一些权威、一些法规、一些权威，他们就经常借助 Facebook 呢，呃，把这些地区的人就是非常容易的就组织起来。去参加集会啊，去游行什么的，结果搞得这些埃及这些政府呢，非常的被动。因为在互联网建设之初的时候，曾经有个预言，就是说呢，以后呢，我们每个人都会有一个自己的网站，啊、呃，有一个自己的网页。这个预言呢，在某些方面已经实现。比如说，我们去 Facebook 上去注册一个用户呢，从某些意义上来说，也就相当于是拥有了自己的网页。我们可以在这个上面使用电子邮件呀、啊，可以使用他的那个 message， 就是呃即时聊天的软件，呃它也有，还好几个。我们也可以发照片呀、啊，还可以写文章，还可以在上面就晒晒娃呀，秀秀秀恩爱呀。当然了，也可以在上面当意见领袖，或者只是上去就是传个谣、造个谣什么的都可以实现，都可以在 Facebook 上。因此 ，Facebook 实际上是个大杂烩。但了 Facebook 或者 Twitter 并不是善男信女，他有自己阳光的一面，当然也有自己阴暗的一面。Facebook 的规模已经非常非常大了，很多在很多国家呢，它是访问量是第一的，总体来说呢，它应该是第二，仅次于 Google。Facebook 所拥有的呃用户量呢，已经超过了世界上人口最多的国家。因此呢，它的规模呀，它的成长速度啊，以及它所拥有的能力，也就导致了非常多的问题，比如说社交的问题啊，政治的问题，监管还有隐私等一系列问题。比如说最近比较火的是，呃，在上面卖枪，就卖咱们这个枪啊，他们就在上面卖枪，因为 Facebook 会有一个识别枪的东西，你发一张枪的照片呢，就会一下子就就就识别出来，他们就用各种方法呀，就用。一把枪，比如是灰色的枪呢，它就放在一个衣服上，灰色的衣服上，那衣服会有褶皱，实际上这个图片是搞不出来的。他们就这样通过这种方式来卖枪，或者用那种黑话卖枪呢，就说是卖凉席啊什么的，就这种就不说卖枪。所以呢，就导致了非常多监管、隐私等一系列的问题。因此，非常多的政府呢，就对 Facebook 也是又爱又恨。比如说你在上面卖大码，都有的，都有的 ，Facebook 上都可以找到这种情况。因此呢，像伊朗或者埃及这些国家呢，曾经有段时间，他们就是说，因为这个搞得你很头疼，他们就直接把这个 Facebook 给封锁了。像伊朗这种国家呢，经常反反复复的封锁多少次，一会封，一会解封，一会封，一会解封，就一点都不坚决，不如直接封了。他们又没有那么直接，一过几天呢，又解封了，过几天又又上，一会能上，一会不能上。还有一个缺点呢，就是 Facebook 是一个商业的公司。他也没有说我这个公司是全心全意为人民服务的，他们经常不为人民服务，他们当然是为利润服务的。结果呢，这家公司就掌握了非常多的用户，也就掌握了非常多的用户的隐私，并且呢 ，Facebook 一直在推广就是实名制，但我们的隐私呢，也就被一家商业公司就这样掌握了，是不是会有风险呢？但这都是一个值得探讨的问题。如果大家看过一个电影叫《社交网络》的话，就是一部电影。我讲的是下面的故事呢，实际上是和那部电影差不多。哎，因为我看的也当然是这些类似的书呀、啊，包括社交网络啊什么，这都是这些书。因为我是个程序员，又不是福尔摩斯，显然不可能比人家那种好莱坞的编剧知道的更多，也不可能知道的比书上更多。首先，我也不会自己乱编，所以呢，有兴趣的同学可以自己去看看那部电影，讲的应该比我好很多。呃，一些八卦的故事呢，也都是在网上我看到的。所以呢，有兴趣的，我推荐大家去看那个电影，就是讲 Facebook 的，名字叫《社交网络》。现在开始讲故事，就是扎克伯格呢。扎克伯格是出生在1984年，他的父亲呢是个牙医，母亲是个心理学家。他的父母呢都是高收入人群。首先，牙医就非常赚钱。他家是不是当地最富的？这个不好说，因为他们不会把票子晒出来。但是他家的房子是当地面积最大的。就他的房子非常的大，包括地下室是诊所，还有一个非常大的游泳池，还有一个非常大的养鱼的地方，都是这样。扎克伯格呢是家里排行老二的孩子，家里他们总共有四个孩子，他是唯一的男孩。就家庭富裕的美国人呢，就理所当然就选择让小孩去读私立学校，即使私立学校的学费非常的昂贵，但是基本上还是物有所值的。因为小扎家里非常有钱，所以他就,就读于一个私立学校，精英学校，也是精英学校。他的名字叫菲利普埃斯特中学。在这之前呢，他并不是读这个私立学校的，而是读了在纽约市北部一个公立学校读了两年。但这个公立学校的教学质量呢，肯定是不行的，因此呢，小扎也就转学了。到了这所私立学校呢，也就是我前面所说的这个精英学校，叫呃菲利普埃斯特中学呢。这个学校，私立学校毕业的学生呢，大部分都进入常春藤联盟学校，但小扎也不例外。高中毕业以后呢，他就去了哈佛大学。但我们都知道，哈佛大学最好的大学了。小扎呢，肯定是非常少见的聪明人之一。他高中的时候呢，就获得了无数的奖项，像数学呀、啊、物理啊、天文学这种就不说了。这种科学类的奖项呢，他全部都拿了一遍。然后和我们所认为的理科男不同，他在理科已经取得了巨大的成功，已经扫平了理科之后呢，他又来文科这边去撒野了，包括法语啊、希伯来语、啊、拉丁语啊，以及古典的希腊语，他都搞定了，能流利的读写说。然后呢，他就像现在他要说中文嘛，咱们都知道小扎能说中文是吧？他那个什么法语、希伯来语、拉丁语，还有古希腊语都可以说。然后呢，还又拿了很多文学类的奖项。等文科也被他征服以后呢，他又开始进军体育界。最后呢，他成了学校击剑队的队长，并且获得了当年最有价值球员，不是球员，最有价值队员。就这样，小扎也就在理科、文科还有体育方面都是一等一的高手。到两千零二年的时候，他就去哈佛读书了。但这个十八九岁的小伙子呢，看起来还是一脸的稚嫩，看起来就像是十五六岁的样子，就穿个牛仔裤啊，和社交呃和电影的那个社交网络里是一样的。他在一年四季呢都会穿一个橡胶的凉鞋，即使冬天的时候他也是穿凉鞋。在社交网络电影里，这个细节也是这样，他就穿个凉鞋。你看外面很冷的时候，他也是穿个凉鞋。他大部分时间呢都非常的安静，就是有点沉默寡言。他随身的物品呢，就背这个包，拿这个笔记本，是写字的笔记本，上面密密麻麻的就记录了他的想法。他写的字非常的工整，而且很小。这个笔记本上呢，就记录了他的长篇大论，他的什么深谋远虑。总而言之呢，小扎一看就不是一个一般人。按照咱们中国古代的说法，就是有两句话嘛，就说“快于意者亏于行，甘于心者伤于性”。这句话的意思就是说呢，那些只图一时痛快的人，就图心上痛快，嘴上痛快，行动起来往往也就缺乏思考。他们就往往把感情架在理性之上呢。这种人呢，往往也就是一般，成不了什么大的气候，但做事情就很鲁莽，也就类似于现在网上的人所说的那种喷子，完全不怎么动脑，就对陌生人呢也是一言不合，人家跟他开个玩笑，结果他骂人，就一言不合就开喷。显然呢，我上面所描述的那个小渣同学不是这种人，他他是那种喜怒不形于色的，这种人是比较可怕的。按照中国古人的说法，就叫神武之事。注定就是说要做一番大事业的人，因为小扎在宿舍里也不太讲话。他一个两米多长的白板，小扎因为他是读的计算机专业嘛，他在寝室的时候呢，没事的时候就在白板上这样写写,写画画。他有个舍友叫达斯丁，就说嘛，小扎在宿舍里基本上也不怎么说话，他最主要的活动就是在白板上写写,写画画，然后一个人呢就在那里思考，思考一会儿呢就去电脑前面去编程。然后重复这种工作，不停地思考一下去编编程，然后思考，就这样往返往复。在编程的时候呢，他也就是经常会废寝忘食。当然，这个饭还是要吃的，因为他的桌子上总是有一堆一堆的饮料瓶子呀，还有一堆一堆的食品的包装，就这样在那里堆着。他的妈妈呢，有时候也会去看他，帮他收拾一下，并且。对他的同一个寝室的那些舍友表示歉意，毕竟这个他自己的孩子嘛，看起来有点邋遢，那么多软包装、可乐罐子什么的放在那里，还有点邋遢，而且还经常心不在焉。在白板上，他就这样写写画画的，搞了一周以后呢，他的第一个小项目也就完成了，名字叫课程搭配。这个课程搭配呢，最终目的就是说，按网上的是说，就是你可以用来泡妞啊什么的。学生呢，可以根据。别人选的课，尤其是你，比如说你喜欢的哪一个美女选的课呢？就来确定自己下学期要选什么课。比如说你心仪的小芳下学期选了什么什么课呢？你可以通过这个课程搭配呢，获得她选课的信息，因此呢，下学期你也可以共同跟她学习相同的课。很快呢，哈佛的很多学生也开始使用这个软件。后来呢，小扎回忆起这件事情呢，还颇为自豪。他就说嘛。通过事物，通过课程这种事情把人连接起来，这让他感觉非常的好。在社交网络这部电影里呢，小扎看起来还是，呃，比较有女人缘的，起码不像是我们，呃，心中或者口中所说的这种程序员不行是单身狗。后来呢，他采访的时候也说呢，他创办这个 Facebook、啊、肯定不是像电影里说的那样，肯定不是为了泡妞。这一点呢，我认为他是没有撒谎的，因为小扎看起来。笑起来也比较坏坏的，他身边也从来不缺少女伴，而且呢，他一直非常的自信，他对权威是属于那种不屑一顾嘛。这种人呢，身边就是不缺少不缺少女伴的。社交网络之所以这么要拍呢，说他是为了报复抛弃他的女朋友才做了 Facebook 这件事情呢，可能就是为了收视率嘛，毕竟电影嘛，好莱坞电影你这个收视率是第一的，也就看起来不管是国内啊还是国外啊这种。屌丝翻身的题材总是受欢迎的，但是现实生活可不是这样。现实生活基本上是另一个翻、呃，恰恰相反，基本上都是单身狗一直也没有女朋友，有女朋友的呢反而可能有更多的女朋友。按照马太效应，可以这么说嘛？有女朋友呢，就让他有更多的女朋友，让他多余；没有女朋友的单身狗呢，连那种暗恋的对象也给他夺掉，夺取。然后备胎都让他当不成。还有就是说，在微软的那哎，在那个社交网络那个电影里呢，提出过这样一个事情，就说呢，微软想购买他写的一个 M P 3的软件。我觉得这件事情应该是空穴来风的实际情况，但也相差不大。后来我看报道呢，就是说微软很早就知道了小扎这个威力，威力巨大，因此呢，微软就开价九十五万年薪啊，九十五万美元要聘用这个小扎。结果他就拒绝了，因为是他知道嘛，这个小扎知道他的梦想可不是一百万你就能满足的，并不是一年一百万就能满足的。好了，这一期的 Facebook 呢，就先讲到这里。但我也能预料的，肯定就会有听众啊，会在我的微信公众号里就这样说嘛：“你讲一个根本不能上的网站有啥用？”其实说的也是。但是退一步讲呢，我们现在也没有共产主义，是不是？我们也没有，也没有过上共产主义的生活。我们不是也一样是天天谈共产主义吗？不也一样为了共产主义这个目标，嗯、呃，我跟大家一起共同建设伟大的祖国。所以呢，我们总要有点梦想嘛。万一哪天我们能上 Facebook 了呢？是不是？要有点梦想，我相信我们肯定是能够正常的上 Facebook 的。我相信那一天。好了，最后推销一下我的微信公众号《软件那些事》。好了，下期再见。